0: Godmorgen, velkommen til, til jer her i salen og også til jer, som kigger med på vores øh, livestream. Mit navn det er Ole, og jeg har bare lige et par praktiske ting, inden vi går i gang. Og det er, når øhm, der bliver stillet spørgsmål, så må I gerne lige række hånden op, hvis I har nogle spørgsmål til Annette. For så kommer jeg lige ned med mikrofonen, sådan så dem, der er med på vores livestream, også kan høre både spørgsmålet og svarene. Og til jer, der ser jeg med på livestream, der er også mulighed for, at I kan stille spørgsmål ind på vores chat. Og så vil jeg så læse uh, spørgsmålene op, og så vil nette svare på dem.
1: Det håber jeg. Ja.
0: <laughs> Ellers så er det bare ja, endnu en gang velkommen. Og velkommen til Anette Kledal, som jo er underviser på vores coachuddannelse. Som der også ligger nogle brosyrer på, på jeres stole. God fornøjelse.
1: Tak. Ja, godmorgen. Og velkommen til det her morgenmøde om... Uh, Coaching i ledelse. Er I friske? Ja, godt. Jeg har fået kaffe og croissant og sådan noget, så nu solen skinner, så det er dejligt. Jeg glæder mig til at være sammen med her til morgen og fortælle lidt om coaching i ledelse. Jeg ved ikke, om I I kender til det der med, at man møder noget i sit liv, hvor man bare kan mærke, at det bringer passionen frem. Det her med, at man kan sige om noget, at det er simpelthen lige mig det her. Kender I det fra jeres eget liv? At man har nogle ting i sit liv, hvor man bare kan mærke sådan helt ind. Yes, det er bare lige mig. Det er sådan, jeg har det med coaching. Og det er sådan, jeg har haft det med coaching i 20 år. Det er 20 år siden, jeg første gang støttede ind i coaching som en disciplin. Jeg ved godt, det har eksisteret mange, mange år, og man har talt med hinanden og lyttet til hinanden. Men sådan på en lidt mere struktureret måde. Og, og jeg kunne bare mærke, at det var det, som, som jeg skulle koncentrere min karriere om. At udvikle nogle mennesker. gennem dialog, og og mit firma hedder Expand, netop fordi det her med at skabe rum til den udvikling og den samtale og den forandring, det synes jeg er helt fantastisk. Så det er også derfor, jeg er her i dag, det er derfor, jeg underviser i coaching, det er derfor, jeg hver dag, næsten hver dag i hvert fald, laver coaching, coacher ledere, jeg coacher lederteams, og det er simpelthen fantastisk at få lov at være med på rejser sammen med så mange fantastiske mennesker. Så jeg håber også, at vi i dag kan få en lille rejse sammen, i hvert fald, ind i øh, coachingens øh, univers. Øh, hvor mange af jer har egentlig øh, beskæftiget jer lidt med coaching, enten prøvet coaching eller været på det lidt ude af. det er rigtig mange af jer. Fantastisk. Jamen altså, så er I jo allerede klar til det her. Øh, I dag skal vi, øh, og jeg vil lige starte med at sige, at der er vist nok en lille bitte smule... Øh, Øh, forvirring omkring tiderne. Der er nogen der tænker det slutter kl. 10 i dag. Er der nogen der har det sådan, ja, der er nogen der nikker, og nogen tænker det er til 10:30, fordi der har stået to tider i øh, udsendelsen til øh, det her. Så det jeg gør, det er at øh, kl. 10 så øh, slutter jeg sådan, øh, hvad skal man sige, morgenmødet som sådan, men jeg har også lige et kvarters tid, hvor jeg fortæller om coachuddannelsen, så vi slutter så 10:15. Men så holder jeg ikke nogen pause. Så hvis der er nogen, der lige må løbe, så må jeg altså selv lige løbe ud dernede bag til, hvis I lige får behov for en lille body break. Men så kører jeg til 10-15, så er det det kompromis, vi lige kunne finde frem til. Er det, er det okay? Yes. Godt. Så øhm, det, vi, øhm, det vi skal i dag, det er, at vi starter sådan en lille smule bredt øh, ude og se, hvad er det for nogle trends, der er? Hvad er det for nogle globale udfordringer, som ledere, de øh, måske kigger lidt ind i? Og... Hvad er det for nogle forandringer, som ledelse er undervejs med? Og hvordan er det så, coaching egentlig kan hjælpe? Altså, hvad er det egentlig, coaching kan bidrage med i den kontekst, som ledere agerer i i dag og i fremtiden? Og så går jeg ind og bliver sådan lidt mere konkret og lidt mere specifik i forhold til, alle de forandringer, som sker, de gør noget ved os. Og de gør noget ved vores hjerne, fordi hjernen er lavet sådan, at den reagerer på krav om forandringer på en særlig måde. Og hvordan er det, den viden om, hvordan hjernen reagerer, kan hjælpe os som ledere og som coaches? Øh, og hvordan er det så, at vi rent konkret kan gøre nogle af de her ting i hverdagen? Hvad er det, vi prøver at tage nogle pointer frem fra, fra, fra det at coache, som er virkelig vigtige for at kunne lykkes med at skabe en, lave en forandringsskabende samtale? Og det er jo egentlig det, coaching er. Det er jo at skabe have en dialog, hvor vi faktisk hjælper selv eller en anden til at flytte sig fra et sted til et andet. Ændre nogle vaner. Rent faktisk skabe læring, som flytter noget, så vi rent faktisk kan ind med at gøre noget andet, end vi plejer. Og jeg ved ikke, om I selv tænker, at nogle gange er det nemt ikke, men der er også nogle gange det er svært at ændre vaner. Eller hvordan har I det med det? Ja. Så, så vi er oppe imod nogle ting i vores biologi, som det er vigtigt at vide noget om. Og det er vigtigt at vide noget om, jamen, hvad er det så, der skal til, for at vi kan lykkes? Fordi vi kan jo godt lykkes med andre vaner. I har jo også ændret masser af vaner i jeres liv. I har lært masser af nyt i jeres liv. Men hvad er det så lige for nogle håndgreb, vi kan gøre? Så der vil jeg dele nogle af de pointer med jer i dag. Så, øh, og så til sidst, så øh, håber jeg også, at I vil lave et lille commitment til, hvad I selv vil gå ud og gøre anderledes øh, efter vores morgenmøde i dag her. For jeg håber, at I får så mange konkrete ting med, at du i hvert fald kan vælge én ting. Så, så når du går ud af døren i dag, så har du committed til at gøre bare én lille ting anderledes i forhold til at være mere coachende i din dagligdag. Og så til allersidst, så vil jeg så fortælle lidt om, Vores, øh, vores coachuddannelse herinde. Øh, øh, så det slutter jeg lige af med. Ja, men øh, nu, tænker jeg, jeg har, nu har jeg sådan lige kort fortalt, hvad vi skal, og jeg har øh, præsenteret mig også kort. Øh, men nu tænker jeg også, at I lige skal præsentere for hinanden øh, og lige fortælle lidt om, jamen, hvorfor er du her? Og hvorfor synes du, coaching kunne være relevant i ledelse? Der må være noget, der har bragt dig her i dag. Så lige varme lidt op med hinanden. I kommer til at lave nogle små øh, refleksionsøvelser med hinanden undervejs her. Fordi det er nu ikke noget, vi bare, jeg bare står her og fortæller, at I vil også gerne have jer til at reflektere og, og, og på den måde skabe mere læring. Øhm, så start lige med, og nogle af jer kender måske hinanden, og så vend jeg den anden vej, altså to og to eller tre og tre, øh, og lige præsenteret jer for hinanden, øh, hvorfor er du her, og, og hvorfor tænker du coaching i ledelse? Bare sådan lige et par minutter. Og til dem, der sidder derhjemme, du kan jo selv tænke med. So let's go. <laughs> Okay, I skal til at runde af med jeres snak. Ja, tak skal I have. Det er dejligt, at I, I har så meget på hjerte, og jeg er engageret i det her, men jeg tænker også, at det er derfor, at I er kommet. Så det her med sådan lige at få tænkt lidt omkring hvorfor, det er faktisk en ret vigtig ting i det hele taget. Fordi når vi tænker, hvorfor, det er jo egentlig et spørgsmål om formål. Og når vi taler om formål, jamen så begynder vi at få gang i vores hjerne, og vi begynder at få linket ind til ens egen motivation. Så det her med at at huske engang og og spørge til imellem, hvorfor er jeg egentlig interesseret i det her, eller hvorfor er det her vigtigt for mig, hvad er det egentlig det her handler om? Det er faktisk utrolig vigtigt øh, ind i en værdi dialog, som, øh, hvor vi ønsker at skabe noget læring. Så, øh, så tak for jeres engagement. Øhm, og vi kommer selvfølgelig til at vende tilbage til, til det. Så lad os lige starte sådan øh, lidt bredt. Det her er nogle konklusioner øh, fra Henley uh, Business uh, School's report, øh, hvor de har undersøgt ledelse og ledelse i fremtiden. Den er lavet på baggrund af interview med globale ledere, HR-chefer, øh, trendleaders, øh, research, øh, literature, og, øh, og også nogle unge øh, hvad hedder det, talenter inden for ledelse på global plan. Og Noget af det, de konkluderer her, det er jo altså, at der er nogle... nogle globale udfordringer, som organisationer og dermed deres ledere står overfor. Og jeg tænker, at det her er sikkert ikke nyt for jer. Men det er bare lige for at få det frem. Altså, der er en stigende kompleksitet i stakeholder Og faktisk så er det også sådan, at de store organisationer på verdensplan, de hyrer færre folk, men de har flere relationer at lede ud af deres organisation. Så det kræver en hel masse omkring at kunne mestre relationer. Der er stigende globalisering, der er klimaudfordringer, der er teknologisk digital revolution, disruption. I kender det. Og så er der de her uophørlige og accelererende forandringer. Det går faktisk stærkere og stærkere. Og nogle af de ting, vi beslutter i dag, det kan være allerede om tre måneder, at de ikke er gældende mere. Så det kræver utrolig stor omstillingsparathed kræver vi hele tiden at være i stand til at lære og være åbne over for at gøre ting på nye måder. Forstyrre os selv. Og det vil sige, at ja, behovet for at lære tilpasser det, det, det krav, bliver egentlig hurtigere og hurtigere. Så der er nogle ting, som det kræver er, så og det er, at øh, ja, vi skal faktisk øh, også kunne udvikle øh, fælles eller teamledelse. Fordi efterhånden, det at kunne være en leder, der mestrer det hele selv, det bliver sværere og sværere. Kravene er simpelthen for store. Det er at lave partnerskaber med flere. Det er at kunne lede øh, færre, men have flere partnerskaber. Ikke? Det er at delegere ansvar for beslutninger. Ikke kun for aktiviteter, men for beslutninger. Og så er det at udvikle kapaciteten til selv at kunne træde skridt tilbage, det de i rapporten kalder at udvikle strategisk fremsynhed. Og hvor tit er det, lige vi som leder når at træde skridt tilbage? Jeg tror, det er en af de ting, som det er utrolig vigtigt at mestre. Og det er noget af det, som Coaching blandt andet er med til. Det ligger simpelthen i hele coachings natur, at vi skal træde et skridt tilbage for at få øje på det, der foregår, og kunne se klart, og så finde ud af at navigere. Så det er simpelthen kernen i det, coaching handler om. Det er at kunne træde et skridt tilbage. Så, og så skal vi kunne udvikle ledere, som kan relatere sig til mange forskellige kulturer og stikholder, fordi det hele bliver så komplekst. Så det er nogle af konklusioner for, for den rapport, Øh, som også understøtter, at noget af det, coaching står for, og coachingkompetencerne, er, væs- er væsentlige kompetencer at have som leder. Ikke fordi man skal være coach, men fordi kompetencerne er væsentlige. Og så lever vi i en vuka-verden, kender I det begreb? Der er nogle af jer, der gør sig, og nogle måske ikke, men det her med, at, at øh, verden er, er omskiftelig, usikker, kompleks og, t- og flertydig. Og det er egentlig et begreb, som er, er, er ret gammelt, men øh, stammer helt tilbage fra den amerikanske her for mange år siden. Øh, men, men det er et begreb, eller nogle, hvad hedder sådan noget, nogle forkortelser her, som, som betegner noget af det, som også karakteriserer verden i dag, og dermed også ledernes hverdag. Kan I genkende noget af det? Mm. Og øh, den her er fra øh, professor Peter Hawkins, som har Øh, fået den også fra, eller hvad hedder det, fra en, der hedder Rick Evans Action Learning. Og øh, det, den egentlig beskriver, det er jo, at den organisatoriske læring skal være større eller lige med den forandring, der skal i omgivelserne for, at vi overhovedet overlever. Så det Darwins lov for organisatorisk overlevelse, det er, at, øh, at vi simpelthen skal være utrolig forandringsparate øh, for at overhovedet være der. Så alt det her, det er jo noget, der egentlig faktisk karakteriserer den virkelighed, vi er i. Og det, som, som ledere skal agere i. Og øh, hvis vi vil lave bæredygtige forandringer, og nu bæredygtighed er jo er et ret øh, moderne ord, heldigvis. Øh, men hvis vi vil lave bæredygtige forandringer, så handler det om, at vi skal arbejde med tre ting. Det er i hvert fald en model til at forklare det. Vi skal kunne arbejde med kultur. Det, det er både kultur ude i, 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 i det, virksomhederne, selvfølgelig også global kultur med forskellige øh, mennesker, som kommer fra forskellige steder, men det er også altså, virksomhedens kultur. Vi skal arbejde med strategi, men vi skal også arbejde med ledelse. Og de tre ting skal gå hånd i hånd. Og noget af det, jeg tror, der er tit sker, det jeg oplever, når jeg er ude og coache i organisationer, det er, at man laver en strategi. Og øh, jeg tror, der er undersøgelser, der viser, at mellem 70 og 85 procent af strategier, de bliver aldrig implementeret. De er på et stykke papir, og ledelsen har arbejdet rigtig meget med dem, og når vi så skal have dem masseret helt ud i organisationen, så er det, at der er noget, der klipper. Fordi det er svært at få mennesker til at andre vaner. Det er svært at få mennesker til at gøre noget andet. Og det nytter ikke noget, at vi har store ord på et stykke papir og en god strategi. Den skal simpelthen masseres helt ud. Og det er noget, det coachingkompetencerne jo også kan hjælpe med. Så det handler egentlig om, at strategi og kultur, der er også det her citat, der hedder «Culture will eat strategy for breakfast», som I sikkert også nogle af jer måske kender. Så hvis kulturen ikke understøtter strategien, jamen så vinder kulturen. Så der er rigtig mange ting, vi skal være opmærksom på, når vi arbejder med forandringer. Og så er der det, at lederen jo helt skal gå foran og være det gode eksempel, det gode lysende eksempel ikke, på, på den forandring, som I rent faktisk ønsker skal ske. Og hvordan får vi vores medarbejdere med på den forandring? Og øh, så her er der bare et, et par ting, som også er træjet fra den her rapport fra Henley Business School, som, som nogle af de ting, som karakteriserer, eller det der kan være ønskværdigt at have en kultur, for at kunne imødesæge nogle af de øh, udfordringer, som vi står for. Og være i stand til at have måske ikke femårsstrategiplaner mere, men lidt kortsigtet. Være i stand til at være agile øh, og, og justere og ændre løbende. Øh, og så selvfølgelig i ledelsen, at vi er i stand til også at distribuere mere ledelse. Ikke? At vi skal kunne samskabe nogle ting. At vi skal kunne udvikle og motivere, så der er nogen, der kan gå med bolden selv. Og jeg ved ikke, hvordan I har det her, men jeg møder rigtig mange ledere, som kommer på coachuddannelsen, som rigtig gerne vil de her ting. Og som faktisk har svært ved at slippe kontrollen, slippe styringen, øh, virkelig uddelegere, øh, træde det der skridt tilbage, øh, ikke give svaren. Er, det nogen af, er der nogen af jer, der kender det der med, at I hele tiden skal være den der svart parat? Øh, der kommer mange til jer, og I giver gerne svaren. Det er hurtigt, ikke? Altså, ja, det er hurtigt. Øh, men det, der sker derovre, er, at man bliver meget nemt, meget overbebyrdet på hele tiden, og skulle være den, der er meget nede i materien, og faktisk ikke kan træde det der skridt tilbage og kigge på strategien, kigge på kulturen, arbejde med, med det mere langsigtede, få mennesker til rent faktisk at flytte sig, så man kommer til at få, være lidt for meget nede i maskinrummet, øh, og, og dermed øh, bliver man også meget øh, overbelastet. Det er der i hvert fald en del at gøre. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har det sådan, men jeg møder i hvert fald nogle af dem, som gør. Øh, så det er jo her, at det at kunne mestre nogle af coachingkompetencerne, virkelig kan være en hjælp i hverdagen. Så... Ja, og hvis I har spørgsmål undervejs her, så må I endelig sige til. Øhm, er ikke så? Der dukker spørgsmål op. Ja. Så øhm, coaching handler om at skabe læring. Det handler om at skabe indsigt, og det handler om at skabe forandringer. Og når vi taler om læring, så kan vi øh, øh, tale om det på en måde, hvor vi oplever, at vi har, øh, der er en handling, som fører til en uønsket konsekvens måske. Og derfor så vil vi gerne lave handling om. Adfærden. Vi vil gerne lave adfærden om. Og det der meget tit sker det er At vi konstaterer at adfærden ikke giver det resultat vi gerne vil Så derfor så prøver vi at lave adfærden op Nogle gange lykkes det Så kalder vi det faktisk læring af første orden Men der er også nogle gange det ikke lykkes Og det er fordi at vi har en grundlæggende antagelse Som driver vores handling Som ikke bare bliver lavet om Fordi vi siger at jeg vil gøre noget andet så helt inde bagved vores handlinger, vi styrer nogle værdier, vi styrer nogle overbevisninger, nogle antagelser om verden, om os selv og om andre mennesker. Så helt grundlæggende. Og, øh, og hvis vi ikke får lavet dem op, jamen, så er det meget svært at ændre en handling. Så det her med, at man bare kan ind, det kan du ikke bare gøre. Det er jo det, vores gode råd kommer til at handle om. Det kommer til at handle om, hvordan kan du justere din adfærd. Og man kommer til at give det gode råd ud fra, hvordan man selv fungerer. Altså, det virker for mig, det, så det virker nok også for dig. Ikke? Desværre, det er ikke altid, det virker sådan. Uh, andre menneskers gode råd kan være meget velmenende. Uh, og det kan også være gode råd, og vi har jo som ledere tit meget erfaring. Ikke? Vi har prøvet det, de andre kæmper med mange gange. Så jeg vil gerne give mit gode råd videre. Godt og velmenende. Men de bedste råd, det er dem, vi kan give os selv. Og uh, det bedste, vi kan gøre som ledere, det er at begynde at lytte og stille spørgsmål, som får os til at reflektere over det, der egentlig driver vores adfærd. De antagelser, som, som ligger bagved. Så hvorfor er det egentlig, at jeg ikke vil slippe styringen? Eller hvad er det, jeg er bange for, når jeg, hvis jeg ikke har fuldt kontrol over alle ledende, alle elementerne? Hvad er det, der gør, at jeg hele tiden synes, jeg skal præstere? Når jeg nu ved, at når jeg præsterer, så mister jeg mit nærvær. Det er sådan nogle ting, jeg taler med ledere om. Det er det, jeg hele tiden møder, når der er nogle ledere, der skal blive bedre til at coache. Jamen, så er det, at de virkelig allerførst skal ind og arbejde med sig selv, for at kunne gå og gøre noget af det, de egentlig gerne vil. Og når de så ser, hvordan det virker, så bliver de helt høje øh, over det her. Er nogle nogen af jer, der har oplevet det, er, at de har hjulpet nogen med at stille nogle gode spørgsmål, lytte, og så rent faktisk så har de fundet nogle løsninger selv? Det er fantastisk, ikke? Ja, det er det, vi gerne vil have mere af. Så, så noget af det, vi, øh, vi skal have her, det er, at vi skal være i stand til at skabe den her læring, hvor vi, <coughs> hvor vi, <coughs> <måske> <coughs> hvor vi altså udfordrer antagelser. Så jeg kunne godt tænke mig, at I lige vender jeg igen mod hinanden, to og to, tre og tre, hvordan det lige passer. Og prøve at finde et eksempel frem på, øh, på den her. Hvor er du lykkedes med at enten med dig selv eller med i samtale med en anden at rent faktisk få udfordret en antagelse som styrede en handling og hvor du har fået den der aha nå no, ja yeah, det kunne måske være anderledes eller du har set den hos en anden. Så prøv lige at tale om et eksempel eller to øh, hvor I har faktisk oplevet at gøre det her med jer selv eller med en anden. Giver det mening? Mm? Så brug lige et par minutter på det. Brug lige at dele med hinanden. Vær lidt nysgerrig på, hvad var det egentlig, der skete der, hvor jeg rent faktisk lykkedes med det. Yes? Okay, jeg skal til at runde af igen. nogle spørgsmål eller øh, kommentarer her, efter I lige har reflekteret over det her. Øhm, der er dukket noget op der. Vi skal have Ole til at have lidt motion i dag. Han kan jo ikke bare sidde deroppe på, <laughs> på bænken. Så hvad er det, der karakteriserer en uh, situation, hvor man rent faktisk lykkes at uh, enten hos sig selv eller hjælper en anden til at få, få, uh, få kigget på sådan en antagelse, som styrer vores handlinger? Nu er der, hvad, er det der? hvad er det, der sker der? Hvad er det, man lykkes med? Ja?
2: Du får lige, en, du får lige et... Jo, han kommer løbende. Tak. Altså, jeg tænker sådan lidt mere på det, at det er sådan, vi får øh, gode spørgsmål, øh, man bliver stillet, eller man selv stiller, mm-hmm. at det faktisk går op for en nogle gange sådan med Altså, mange gange det er, som, hvad er det værste, der kan ske, hvis du gør det og sådan nogle ting. Hvor ja. man så får set tingene på en helt anden måde. Ja. Og får set, om det er faktisk ikke så vigtigt det her. Eller, ja. Hvad er det værste, der kan ske om, det er, jeg, jeg skal være et andet sted. Eller, ja. og, og det går nok ikke. Altså, Jeg tror, mange gange man bliver låst i sin, sine egne
1: mm.
2: forventninger til nogle ting. Det gør man og, øh, og via at man får stillet de her rigtig gode spørgsmål, mm. så det er det måske lige pludselig nogle helt andre forventninger, man har til det. Ja. Øh, og man ser tingene på en anden måde. Det synes jeg, det, det er det, jeg har oplevet ved selv at have. Nogle samtaler også, selv at blive coachet også. Det er spørgsmålet, der simpelthen gør en forskel. Ja, Ja. og det er sådan sådan nogle få ting, hvor man bare lige pludselig ser tingene på en helt anden måde, og man tænker... Det var da en mærkelig prioritet, jeg har haft. Ja, lige præcis. Ikke Kender altså ikke det?
1: Altså, man kan pludselig... Øh, tak skal ja, du have. Ja. Ikke? Altså, og det er jo det her med, at man får skiftet sit perspektiv. Man får pludselig set noget på en anden måde, end man så det før. Fordi vi meget nemt bliver fastlåst i vores perspektiver. Så sådan helt normalt, vi vil gerne, vi vil gerne bekræftes... Vores hjerne vil gerne bare bekræftes, i den hele tiden ret. Altså, ikke? Så, ret. Fordi så så er det nemt at være hjernen, kan man sige. Så bruger den ikke så meget energi. Så derfor så så, så er det lidt mere udfordrende, når vi så skal pludselig se noget fra andre perspektiver, når vi skal have lyst op for noget. Men det er faktisk også rart at få det gjort, fordi pludselig får systemet ligesom slappet lidt af egentlig, når det får nogle nye perspektiver på. Så nysgerrigheden, spørgsmålene, åbenheden, det er noget af det, der der hjælper. Så det er noget af det, coaching også handler om, som vi skal lidt videre med. Så... så, hvad, så noget af det, der står her, det er at we need to learn to be struggling beginners. Og, og den kan jeg egentlig jeg rigtig godt lide, det citat også fra, fra den her rapport. Fordi det handler jo om, at det at være nybegynder. Hvordan har vi det egentlig med at være nybegynder? Øh, Nogle synes det er fedt at kaste sig ud i noget, de ikke kan noget til. Og rigtig mange de synes det er sådan en lille smule ukomfortabelt, fordi man vil helst mestre ting. Ikke? Er det ikke rigtigt? Vi vil helst være dygtige, vi vil helst være gode, vi vil helst kunne ting. Øh, så derfor så øh, kan vi være, så have en lille smule øh, modstand over for at, at træde ind i noget, hvor vi faktisk ikke føler os kompetente. Men det er faktisk noget af det, vi har brug for. Det er noget af det, øh, som ledelsesopgaven kalder på. Der er vi også tør at træde derind, hvor vi faktisk ikke er kompetente endnu. Så øh, det var det, vi lige har haft. Så hvad er det, det alt den her forandring øh, gør ved os? Og kravene om, at vi skal lære og udvikle os og gøre ting på nye måder... Jamen, det er jo sådan, at vi alle sammen har en komfortzone. Det er dejligt at være, ikke? Altså, yes, man føler, at man, er, man kan ting, og man er på, og man har alle sine ressourcer til rådighed. sted at være. Og når vi så møder krav om, at vi skal gøre noget nyt, vi skal lære noget, vi skal gøre noget på en anden måde, jamen, så kommer vi ud i det, der hedder læringszonen. Men læringszonen, det er også en ubehagszone. Det er der netop, hvor vi... Ah, vi ved ikke sådan rigtig lige helt, om vi kan det, og nogen kan have det godt med at føle sig usikre, eller øh, at det er ubehageligt, og andre, de træder helst gerne lige lidt et skridt tilbage fra det. Vi har lidt forskellige strategier til at håndtere usikkerhed. Øh, og det der så kan ske, det er selvfølgelig, hvis man bliver skubbet for langt ud, så kommer man ud i panikzonen. og det er selvfølgelig ikke der, at øh, vi lærer bedst, vil jeg så sige. Fordi der handler det om selvbeskyttelse. Ikke? Så, så når vi skal lære noget nyt, når vi skal gøre noget andet, end vi plejer, så skal vi huske, at vi skal have skubbet os selv eller andre ud i usikkerhedszonen for en stund. Men vi skal ikke have skubbet folk helt ud i panikzonen. Og det er der, hvor vi må aflæse at noget som for os eller for mig kunne være. Nå, det er bare et lille bitte skridt. Det samme kunne for en anden være, at man blev skubbet helt ud i panikzonen. Fordi vi er forskellige mennesker, har forskellige præferencer, forskellige erfaring med os. Så, så det er der, at det er vigtigt, at vi kan øh, finde ud af, den, vi skal samarbejde med, eller den vi skal hjælpe med at udvikle sig, Jamen, hvor, er, hvor er læringszonen? Og hvordan kan vi tilpasse udfordringerne til, at vi bliver i læringszonen, men også acceptere, at det ikke føles helt vildt komfortabelt. Det er det, det er en præmis? Og det handler lidt om, hvordan hjernen fungerer. Og jeg ved ikke, om I kender lidt til hvordan hjernen er bygget op, men vi har jo, vi har jo sådan en neokortex, som er den yderste del af vores hjerne, den yngste del, som er den tænkende hjerne, den logiske, analytiske. Så er vores forreste del af hjernen, den præfrontale cortex, hedder den, Det er den, der er med til at hjælpe os med at tage beslutninger og motivere og forstå og lave analyser og alle sådan nogle ting. Det er sådan en god idé at have hjem på, for det er den rigtig dårlige at slå den der forreste del af hjernen. Uh, så har vi sådan, længere inde i midten af hjernen, og det her det er jo sådan et, gennemsnit ned, eller et tværssnit ned igennem, og, og den er spejlet, så, så de to hjernehandele er jo selvfølgelig ens op. Så uh, den følende hjerne, eller det limbiske system, det sidder sådan lidt mere inde i midten, og selvfølgelig har det uh, forbundet uh, uh, ud derfra, og der sidder nogle strukturer derinde, som er ret vigtige for vores følelser. Det er en meget, uh, en, en meget ældre del af vores hjerne, og så har vi... Uh, instinkterne, uh, kryptorhjernen eller hjernestammen, som er det, som faktisk styrer vejrtrækning og blodtryk og uh, hjertets lov og alle sådan ting, som vi egentlig ikke rigtig har nogen som helst bevidst uh, kontrol over, men som jo selvfølgelig sender en masse signaler. I kender selv godt det, at pludselig så banker hjertet afsted, fordi vi bliver nervøse over et eller andet. Uh, så so, so det foregår jo hele tiden. Uh, men det er de tre dele af hjernen. Og hvis vi kigger lidt ind i den limbiske system eller hjernen. Så har vi øh, en lille struktur, eller to jo, øh, der hedder amygdala. Og amygdala det er også det, vi kunne kalde alarmhjernen. Kender I det her amygdala? Er der nogen, der har hørt om Nogle af jer nikker lidt. Ja. Og amygdala er den, der egentlig scanner omgivelserne for, om det er trygt, om det er, om jeg kan, eller om det er farligt. Altså, så det er den, der hele tiden øh, sørger for, at vi overlever. Så, så hvis vi sådan kigger sådan helt tilbage til urmennesket, jamen, så er det den, der, der pludselig så, der var oh, et dyrefodspor. Nu skal jeg lige fryse. Er der et farligt dyr lige her? Æ, skal jeg få benet på nakken, fordi der står en bjørn lige derhen. Eller, eller skal jeg tage kampen op, fordi det var bare ø, en, af jeg, jeg godt kan slås med? Så, så det er egentlig den, der sørger for, at vi har at vi overlevet. Problemet er jo lidt, at ø, den scanner ø, hele tiden for forandringer om noget er anderledes, end det plejer at være. Og, og, og når vi nu skal gøre noget nyt, for eksempel, eller når vi kommer i nye omgivelser, jamen, så er ting anderledes, end de plejer at være. Ikke? Og så larmer jeg måske en lille smule, og så bliver vi usikre. Ikke? Så, det er sådan, man kan blive, så kan man blive hijacket, altså, at, øh, at den nærmest lammer en, øh, og man får lyst til at træde det der skridt tilbage, man får lyst til at gå væk fra noget, fordi det er ubehageligt, det har jeg ikke lyst til at være en del af, så beskytter vi egentlig os selv. Så, der kan komme en stimulus, som, som kan være, at øh, ja, nu skal du arbejde sammen med en eller nu skal du sidde på en ny plads, eller øh, nu skal du stille dig op og præsentere. Åh, oh, det plejer jeg ikke, men det er en del af dit nye job. Og pludselig så kommer der en stimulus, stimulus som gør, jeg, jeg føler mig usikker, jeg bliver i tvivl. Ikke? Jeg bliver måske direkte bange, eller jeg bliver bekymret. Men det, der sker, det er egentlig, at det er helt fuldstændig normalt. Det er en normal reaktion. Og jeg tror faktisk, det er ret vigtigt at vide, at... Øh, også som ledere, at vi nogle gange må normalisere det, der sker, berolige os selv eller vores medarbejdere på at sige, jamen, den reaktion, du får, nu kan jeg godt forstå, at det er fuldstændig normalt. Og hvis vi vil udvikle os og lære noget nyt, jamen, så skal den faktisk være der. Så vi skal faktisk udvikle sådan et lidt venligt forhold til usikkerheden. Ikke? Vi skal acceptere den som en del af rejsen, når vi lærer. Øh, og og det, er, det er faktisk en ret vigtig pointe i det her. Jeg havde... Øh, vores coachhold i går, og en masse dejlige, spændende ledere, som er virkelig engageret i det her. Og der var en, som som netop arbejdede med at sige, jeg skal jo arbejde virkelig på at slippe den her kontrol. Jeg har jo altid skulle bestemme, jeg har altid taget beslutninger. Det er altid mig, der udstikker retning. Det er altid mig. Og og nu nu arbejder jeg virkelig på at lære at lade være. Så på en måde, så ville han det virkelig, virkelig gerne. Og på samme tid, så var det angstprovokerende at skulle slippe styringen. Ikke? Men det er jo ikke det samme som, at man skal lade være. Nej, man skal sige, ja, det, det er klart, selvfølgelig. Det er, det er ikke noget, du er vant til at gøre. Så lad os finde ud af, hvordan kan du i en samtale gøre det? Hvor kan du starte med det på en måde, så det rent faktisk ikke bliver alt for skræmmende, altså ikke ud i panikzonen, men, men, øh, men det er okay, at usikkerheden er der. Det er en del af rejsen. Giver det mening for jer? Mm. Det kender I sikkert også fra jer selv. Så... Um, præmis ved læring, det er jo altså, at øh, al forandring, det vil sætte hjernen i, i en tilstand af usikkerhed. Og I kan lige så godt blive gode venner med den usikkerhed. Udvikle en strategi for det. Så man siger, Randolson har sagt, at post certainty is necessary for change to happen. Så vi bliver nødt til at suspendere vores oplevelser af jeg føle os sikre et øjeblik for, at forandring kan ske. Så hvad er det egentlig så, det kræver, hvis vi nu gerne vil have den her hjerne med til at forandre sig? Så tænker jeg, det kunne være lidt relevant at vide, ikke? Så når den nu gerne ikke vil, når den nu gerne vil forblive som det er, fordi det kan den bedst lide, det er sikkert, det er rart, bruger ikke noget energi, så er det måske vigtigt at vide, hvad er det, at vi skal have med for, at hjernen den rent faktisk gerne vil flytte sig. For det vil den gerne. Vi skal bare gøre det på den rigtige måde. Og... det er de her øh, fire hovedområder. Det ene det er mod. Det kræver faktisk lidt mod, fordi vi skal overkomme følelsen af usikkerhed. Ikke? Den reaktion, der kommer, det der er at være i læringszonen, øh, det ubehag, jamen det gør, at vi faktisk nogle gange må have fat i vores mod. Det her med lige at gøre noget, selvom man tænker, ah, føler jeg mig ikke lige helt tryg ved det endnu. Så mod er en meget vigtig del at finde frem, når vi øh, vil gerne lave nogle forandringer. Jeg kommer lidt mere øh, ind på dem. Og viljestyrken er den næste. Og viljestyrke, det er jo det her med, at vi er i stand til faktisk at lave øh, behovsudskydelse. Delayed gratification hedder det. Fordi det at udskyde trangen til at lykkes med noget, altså at hjernen bliver belønnet, øh, det gør den ikke altid første gang, vi gør noget, fordi vi måske ikke lykkes. 100 procent. Det vil sige, at vi skal kunne blive ved, selvom det ikke rigtig føles helt rart endnu. Det er det, at vi kan behovsudskyde. Og det kræver viljestyrke. Åh, oh, kom jeg lige til at skifte ind for hurtigt. Øh, motivation. Ja, den tænker jeg jo selvfølgelig. Ja, selvfølgelig kræver det motivation, at vi skal forandres. Vi skal forstå, hvorfor. Øh, og øh, den sidste, det er så, at vi faktisk skal gentage ret mange gange. Så lad mig gå lidt mere ind i, øh, øh, i hver af dem. Så modet, det, det er jo det her med at gøre det, selvom vi føler os usikre. Og noget af det, der kan være en god ting, det er så, at vi laver nogle, nogle små skridt på vej mod mål. Altså vi byder, i stedet for at spise hele elefanten, jamen, så bryder vi den ned i, i dele ikke? og tager en lille del øh, af gangen, fordi så, så bliver det mere overkommeligt. Vi får fra panikzone ind i læringszone, og øh, vi skal måske kun være lidt modige. Vi skal ikke være kæmpemodige, men bare en lille smule modige. Så det handler altså om at bryde mål ned i nogle delmål og nogle, nogle øh, øh, step, som, som vi kan tage. Øh, så hjælper selvfølgelig også nogle gange, hvis man ikke er alene. <laughs> det hjælper, at man kan gøre noget sammen med nogle andre, fordi så kan man sådan dele lidt erfaringer, man kan grine lidt af, når det lige gik galt, og, øh, eller man kan fejre det sammen, når man, øh, når man lykkes. Og det er så også den sidste, det er, at det er ret vigtigt med støtte og anerkendelse. Og det er også noget af det, som vi som ledere skal være opmærksom på, det er, at det er rigtig vigtigt med den støtte og anerkendelse. Fordi det er noget af det, som udløser også, at hjernen føler sig belønnet. Hjernen den vil gerne have dopamin for os til at føle os belønnet. Så når, når, når der sker et, en ændring i niveauet af dopamin i hjernen, jamen så kommer der besked rundt i hjernen om, at yes, nu er jeg god, nu er jeg lykkes, og det vil vi selvfølgelig øh, rigtig gerne øh, have noget af. Øhm, så det her med, at jeg kender ikke den der med, yes, jeg lykkedes, jeg gjorde det på trods af, at jeg var usikker, det er belønningsfølelsen, ikke? men det har måske krævet, at vi var lidt modige. Den ting, det er så viljestyringen, og, og der er der altså, at øh, øh, jeg oplever faktisk tit, at der er nogen, der siger sådan i en coachingsange, at det vil jeg gerne. Og så siger jeg, jamen har du besluttet dig? Og så kommer der sådan lige, ikke? men Hvor meget har du besluttet dig? Ej, jeg er måske 70 procent. Okay, er det nok til at gøre det? Ej, jeg skal faktisk op på 100, eller jeg skal på 90. Okay, hvad kan få dig fra de 80 eller 70 til de 90 eller 100? Ikke? Så hvad beslut så? Det havde han sidste uge, men jeg coachede en leder. Og han sagde, men jeg er god til, når jeg, har, når jeg har besluttet mig, så gør jeg ting. Okay, så altså, har du besluttet dig? Så var der lige en pause. Kiggede han lidt rundt. Ja, jeg har besluttet mig. Og så kunne vi så lige udfordre den. Men det er den der beslutningskraft. Den skal være der. Og så har vi det, der hedder Marshmallow-eksperimentet. Og altså, Jeg ved ikke, om, om I kender det. Er der er nogen af jer, der har, har hørt om det Nogle Nogen der har, kender til Er der nogen der lige kender til det? Øhm, øhm, jeg vil anbefale jer at gå ind og, 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 og se det. Vi har ikke lige helt tid til at se det i dag, men øh, eksperimentet handler om, at, øh, at man vil finde ud af, jamen, øh, hvad, hva, altså, hvordan kan man øh, øh, udskyde, altså kan børn kan de finde på at udskyde belønning. Og det, der sker, det er, at man laver et setup, hvor man sætter et barn ind, og det er altså meget sødt at se på de der børn, ikke? Sidder på sådan en stol med den der bor, og så står der en kæmpe marshmallow på en tallerken. Og så får de at vide, at øh, nu skal jeg, øh, forsøgseløderen er det jo så, at jeg siger, at jeg skal lige ud i nogle minutter. Hvis du kan vente med at spise denne her marshmallow, til jeg kommer tilbage, så får du to marshmallows, okay? Så altså belønning, hvis jeg venter. Ikke? Viljestyrke Og det er helt fantastisk at se de der børn der Hvilke strategier de bruger for at prøve at undgå Og nogen der bare tager den med det samme og spiser den nogle der vender sig rundt og sidder på deres hænder øh, Tager næsen helt ned i og snuser til den Og lige ved at tage den Og så nej ikke? Altså alle de strategier de prøver på at bruge for At udskyde behovet for bare at proppe den der marshmallow ind i munden og det er jo så øh, det der så er interessant ved det her studie, det var at øh, forsøgslederne der, de øh, gik tilbage mange år efter, og de, da de fandt ud af det, så gik de så tilbage mange gange og fulgte op på. De fandt det, jeg tror der var nogle af 50 af de oprindelige børn, de havde studeret, og de f- gik så tilbage og undersøgte. Hvad, hvordan levede de deres liv? Hvordan klarede de sig helbredsmæssigt, uddannelsesmæssigt, socialt? Og på alle de parametre, de målte på, klarede de børn, der havde viljestyrke som små, sig bedre end de børn, der ikke havde viljestyrke. Og det her handler så ikke om, at øh, man, hvis man ikke har viljestyrke, når man er tre, så får man et dårligt liv. Nej, for man kan lære viljestyrke. Vi kan lære vores børn, og vi kan lære os selv, at opøve evnen til at udskyde behov. Men det er en vigtig kompetence, og den er vigtig for, at vi kan lykkes med at lave forandringer. Fordi det er ikke sikkert, at vi lykkes første gang. Det vil sige, op på hesten igen. Ikke? Okay, jeg lykkes delvist. Jeg var ikke helt tilfreds, men okay, næste gang. Og det vil sige, at vi skal kunne blive ved, selvom hjernen ikke bare siger, wow, fast, yes, du gjorde det godt. Ikke? Så, så den er utrolig vigtig. Så øh, hvis der er noget af det, tager med jer i dag, så husk at gå hjem og lære jeres børn, at øh, man ikke bare lige nødvendigvis skal have sit behov opfyldt lige her nu. Det er en vigtig, rigtig, vigtig kompetence at have i livet. Så, øh, og så er der igen det her med at øh, lave nogle delmål, så man lykkes. Ikke? Fordi så er det trods alt lidt nemmere med den der viljestyrke. Yes, er der nogle spørgsmål eller kommentarer, må I jo endelig sige til? Øh, motivationen. Og det er jo nogle gange, når man, når man arbejder med coaching øh, i en ledelsesmæssig kontekst, så er der jo nogle gange nogle krav om forandring. Altså, man kan jo ikke bare sådan sige, nej, den opgave vil jeg ikke have, eller man er ansat til noget, og så synes man, det er sjovt, men det er ikke sjovt, og så vil jeg ikke. Altså, der er ligesom nogle opgaver, der følger med, så det vil sige, vi skal finde motivationen frem, og noget af det, som vi også skal som leder, det er at hjælpe vores medarbejdere til at blive motiveret til at løse de opgaver. Og nogle gange have viljestyrken til at løse dem selv, om man ikke synes, det er de sjoveste opgaver i hele verden. Okay? Så det, der er vigtigt, at vi skal kunne, det er at skabe en tydelig sammenhæng mellem, hvorfor ønsker vi den her forandring i forhold til konkret, hvad du skal gøre. Ikke? Så, så det er nu er ikke noget bare at bare sige, at jeg vil gerne have, at du gør sådan og sådan og sådan. Nej, du skal kunne fortælle, hvorfor, hvordan passer det ind i den større sammenhæng. Hvordan gavner det dig og teamet, organisationen, kunderne, hvem det nu måtte være. Hvad er formålet med det her? Det er utrolig vigtigt. Hjernen vil gerne forstå formål. Det motiverer den dybt. Og hvis den ikke får en beskrivelse af et formål, som giver mening, jamen så laver de fleste af os, vi laver så bare, øh, vi laver vores egen mening, eller mangel på samme, og dermed fuldstændig demotivering. Kender I, kender I det fra jer selv? Er der nogen når der siger, det giver jo ingen mening, det her. Hvad sker der med jer? <laughs> Har man lyst? Det kan godt være, man har viljestyrke til at gøre det alligevel, men, men det virker utrolig demotiverende, når vi forstår hvorfor. Så kommunikér tydeligt hvorfor, når I ønsker at nogle medarbejdere øh, skal forandre sig, skal gøre noget andet lave en ny opgave øh, og sørg for at have en dialog med jeres medarbejdere om deres egen motivation i det her så hvad er det for nogle værdier det opfylder for mig? Jeg har lige et spørgsmål her Ole. og hvad er det for nogle værdier det, det gavner? Hvad er det det gør godt for det her? Ikke kun for mig, men måske også for nogle andre øh,
2: <coughs> det er fordi Jeg oplever bare tit at øhm, Selv når man Prøver at forklare hvorfor er det du skal gøre Som du gør hvor det er så vigtigt Så er tit I forhold til modsat altid What's in it for me yeah. Og det, det er bare den, jeg synes rigtig svært at komme ud over yeah. Fordi jeg kan have nok så mange gode argumenter for, at det er rigtig godt for virksomheden. Øh, mm, mm. Vi, vi får vækst, så kan vi købe nye biler og alt det ja. andet. Ikke? Men det er altid bare what's in it for me. Og jeg synes bare, mm. det er sådan en, der bare sådan, ja. nager rigtig meget. Jeg, jeg synes, det er svært. Mm. Og, og jeg siger heller ikke, at den er nem at komme overens med. Mm. Øh,
1: og jeg er heller ikke sikker på, at man altid kan lykkes med den. Og derfor så er der jo nogle gange, man skal gøre noget alligevel, selvom man ikke er super topmotiveret. Mm. Øh, men jeg tror, at den dialog, man kan have om, jamen, hvad kan vi finde frem til, som kunne motivere dig i det her? Kan det så være måden, det bliver gjort på? Altså, nogle gange så har vi jo, sætter vi nogle mål for øh, et udviklingsmål, eller giver nogle nye opgaver. Øh, og det kan der jo ikke stille spørgsmålstegn ved. Men der kan måske øh, være en dialog omkring måden, man når der til på. Og hvis man får indflydelse på den måde, så kan det være med bedre at få sine værdier opfyldt. Så det kan være et sted, som der nogle gange øh, kan, kan blive løst op for den der. Mm, tak for spørgsmålet. Ja. Er der andre? Øh?
2: Må jeg komme med en enkelt kommentar? Ja, nogle gange det. skal man også fortælle, hvad der sker, hvis vi ikke gør det. Ja. At det, venten om og sige, jamen vi gør det her, men hvis vi ikke gør det, så risikerer vi. Lige præcis. Det.
1: Og det har du fuldstændig ret i. Altså der er det faktisk i denne her motivation, så taler vi om, at vi kan have det, der hedder en hen imod motivation. Det er altså hen imod det, vi kan opnå. Men der er faktisk også nogle mennesker, som får trigget deres motivation af det, de kan undgå. Det kalder vi væk fra motivation. Så og hvis man selv er hen imod motiveret, så må man jo rigtig gerne øh, hvad skal man sige, fremhæve det øh, og tale om det. Men nogle gange skal man faktisk gøre de negative konsekvenser og risikoen meget, meget stor, øh, fordi det så faktisk får nogen til at, at flytte sig. Så var der lige et spørgsmål herovre også. Ja,
3: helt over, der, og til venstre. Jamen, det var et lidt forsinket spørgsmål, for det var faktisk til den omkring mod. Fordi yeah. jeg havde funderet over det her med øhm, små forandringer, yeah. stætvis. Yeah. Øhm, hvor jeg synes, jeg, jeg, jeg har oplevet, at for eksempel i forbindelse med agil udvikling, hvis det er IT-værktøjer, der påvirker en administrativ hverdag, yeah. vis, yes, yeah. så er det jo de her små forandringer, der sker hele tiden noget nyt. Yeah. Og jeg synes jo i sig selv, at det er også en udfordring, at ens verden er ikke stabil.
0: Nej. Altså, det, det er
3: ikke bare det her med at sige, okay, nu skal vi gennem det her projekt, og så bliver mm-hmm. det godt igen. Kan Nej, det, gør det det ikke. kan godt være en motivation i sig selv. Det er det her med at, at få for medarbejdere til at acceptere, at ja, i dag er det sådan. I morgen er det anderledes. I overmorgen er det lidt anderledes igen. Mm-hmm. Og jeg oplever, en, at det kan generere en enorm usikkerhed hos ja. medarbejdere, og at ja. derfor at de små ændringer i virkeligheden kan være sværere at acceptere, fordi det er en invitation mm-hmm. til at gå ind i en evigt foranderlig verden. Ja. Og, og, og
1: jeg tror det... Tak for din, uh, dit input her. Jeg tror det at noget af det, som vi som mennesker, altså som ledere, men som mennesker, alle sammen skal arbejde med, det er, hvordan kan vi blive bedre til at håndtere usikkerhed? Altså, fordi det, det bliver en præmis. Det er en præmis. Så hvis man kunne sige, at vi øh, skulle udvikle os som mennesker, men så det at vi udvikle kapaciteten til at rumme et eller andet vis niveau af usikkerhed. Jeg, og ikke ud i Altså, så er vi tilbage i den, ikke? Øh, og opøve strategier for hvordan vi kan håndtere det altså ændre strategier og jeg tror noget af det vi kan gøre også som leder der er at hjælpe vores medarbejdere med at få nogle af de dialoger omkring både det her med at der er noget af det der faktisk er normalt så, så, så det, er, det, er en, det er en del af det og hvordan kan vi få det okay med det øh, så, så vi egentlig flytter lidt dialogen fra at handle om den enkelte ting der sker til at handle om men hvordan kan vi hjælpe hinanden med at håndtere, at det er en evig rejse, og der er ikke noget, der, der bliver stabilt på samme måde, som det var engang. Men det er menneskeligt, at vi søger ind i tryghed. Altså, vi vil meget gerne trygheden. Så man kan sige, at vi egentlig har behov for at opbygge nogle indre strategier, øh, og måske nogle fælles strategier til at håndtere det. Og jeg ved godt, det ikke er et nemt svar at give. Øh, øh, men jeg tror, at der, der ligger rigtig meget for os alle sammen der. Og der er nogle mennesker, som, øh, som har det fantastisk med det. De elsker forandringer. Ikke? Så prøv at lære dem. Hvad, er det, hvad for nogle holdninger har de? Hvad for nogle antagelser har de? Ikke? Hvad er det, der gør, at de synes, det er fantastisk? Og det behøver ikke betyde, at vi alle sammen skal hoppe ud for at lave base jump. Men, men, øh, men, men det kan bare være, være mindre ting, men vi kan lære at, at, at være med det på en anden måde. Mm, tak for det. Så den sidste, vi lige skal have fat på her, det er gentagelse. Og det, det handler om, at, øh, at vi simpelthen skal være opmærksomme på, at vi må gentage en adfærd rigtig mange gange før det bliver til en vane. Så vi bliver nødt til at, at lave, øh, hvad skal man sige massere det ind, vi bliver nødt til at prøve at finde en, nogle egne øvebaner hvem kan jeg, øh, hvor mange gange skal jeg gøre det her, hvem kan jeg gøre det med først hvor det er mest trygt, hvis jeg nu for eksempel skulle blive bedre til at, at modtage øh, feedback eller kritik øh, uden at jeg føler, at jeg går helt i over det jamen, øh, så kan det være at jeg måske starter med at opsøge det fra en, jeg synes at oh, vi er gode venner, du, du fortæller mig det sådan lidt pænt så starter jeg der, ikke? og så kan jeg udfordre mig selv mere og mere og mere til at det er okay, nå, nu kommer chefen lige ind og, og siger, at det, jeg lavede, det ikke var, det var ikke, ikke op til forventningerne. Nå, okay, det har jeg det fint med. Fortæl mig, hvad der, jeg skal gøre anderledes. Ikke? Altså, til, jeg har den der, yes, det kan jeg det her. Ikke? Så, så vi må gentage det øh, mange gange. Øhm og der er det fint at tænke også ind, jamen gør det enkelt, simpelt, nemt første gang, lidt sværere, anden gang sådan en gradvis stigning. Men noget af det, vi også skal huske at tænke på, og det er noget af det, hvor lederne jo kan have en indflydelse, det er, er der strukturer, som understøtter, at det her rent faktisk kan lade sig gøre? Altså, eller, eller er systemerne, eller kulturen i vores virksomhed sådan, at det faktisk er ret svært for den enkelte at lykkes? Ik? Det er noget af det, jeg nødt nogle gange med, det er, at... Øh, Øh, Jeg ja, For eksempel så, så arbejder man på, på at få en feedbackkultur, og man vil gerne give feedback med det samme. Men alle møder ligger sådan, så at når man går fra det ene møde, så er det andet møde startet. Okay, så hvordan skal vi så planlægge vores møder, så feedbacken er en del af mødet og ikke noget, som skal ligge mellem møderne? Altså, det er jo sådan et spørgsmål, jamen, sørger vi rent faktisk for, at det kan lade sig gøre og gøre det, som vi beder nogen om at gøre? Okay? Det er en ret væsentlig ting, ja. for ellers så lykkes vi jo ikke med at få, få det gjort. Og så bliver det aldrig en vane. Så øh, det er heldigvis sådan, at vores hjerne, den kan lære nyt. Og det, øh, i mange år mente man jo, at fra at man var 25, så gik det kun ned af bakke, ikke? Altså så var det bare, det dummere og dårligere, ikke? Heldigvis er det ikke kun sådan. Øh, der findes et begreb, der hedder neuroplasticitet. Og neuroplasticitet, det betyder, at hjernen, den rent faktisk både anatomisk og funktionelt, kan ændre sig. Og den gør det på flere måder. Den gør det dels ved, at den faktisk kan danne nye nerveceller. Den gør det ved, at den laver nogle øh, forbindelsen mellem nerveceller, hedder en synapse. Og det er, hvor en udløber fra en nervecelle møder en anden, og så sender den beskeden videre. Og vi har en trillion-trilliard øh, forbindelser, eller jeg kan ikke huske, hvor mange. Det er helt vildt mange forbindelser, vi har mellem nerveceller. Og de er altså forbundet med sådan en, en lille synapse, hedder det. Og den, der, kan man, der kan nervecellerne udvikle nogle kemiske stoffer nogle receptorer, som gør, at de bedre kan lide hinanden. Sådan så, at beskeden går hurtigere øh, mellem. Så det vil sige, de, og det kan man træne sådan, så det bliver stærkere. Og den sidste, det er, at man kan faktisk også lave nye forbindelser mellem nerveceller. Så nerveceller, der ikke har været forbundet med hinanden før, de kan faktisk blive forbundet. Jubi! vi kan lære nyt. Ikke? Fantastisk. Altså... Men, men det kræver nogle af de ting, vi lige har talt om. Og noget af det, der faktisk også viser sig i øh, forskning at være understøttende for det her, det er, at vi gør noget med opmærksomhed. Jo mere opmærksomme vi er, mens vi gør noget, som er nyt, jo hurtigere lærer vi det. Så, så det kræver, og det er også derfor, det kræver noget af os. Altså, det kræver, at man ikke, altså det er jo ikke bare rutine endnu, vel? Det er ikke noget, jeg bare gør med højre hånd, mens jeg laver noget andet og tænker på noget tredje. Nej, jeg skal bruge min fulde opmærksomhed. Og er vi som ledere også gode til at understøtte vores medarbejdere i, ja, nogle gange går ting lidt langsommere, mens vi lærer noget nyt. Ikke? Øh, og, og, og får man lov at få fred til at koncentrere sig om det her, øh, så man kan gøre det med den opmærksomhed, fordi så går neuroplasticiteten, det går hurtigere. Ikke? Den bliver hurtigere udløst, hvis vi gør noget med opmærksomhed. Så... Øhm Happy and learning hedder det. Sells that fire together, they wire together. Så det er det, vi hele tiden, der er celler, der, der udløser, fyrer sammen. Jamen, de forbinder sig med hinanden. Og det er det, der skal, skaber neurale netværk. Det er det, der skaber vores vaner. Det er det, vi skal have udløst i coaching. I coaching-samtalerne. Okay? Yes, så... So, um En lille stop her, så går vi videre med noget mere konkret omkring coaching. Det her er meget coaching, for det er det, det hele handler om. Men nu får jeg også lige nogle værktøjer lige om lidt. Men bare lige et lille stop her. Hvordan kan du bruge den her viden, det vi nu har talt om, i din hverdag? Og hvordan kunne du tænke dig at gøre det? Bare prøv at finde en lille ting, hvor du kan sige, noget af det her, det er inspireret til at prøve af. Prøv at være konkret. Ikke bare sige, jamen jeg vil også være mere nysgerrig for mine medarbejdere. Eller, jeg vil også være mere modig. Nej, hvordan vil du være mere modig? Eller, hvad er det konkret sige eller gøre? Prøv virkelig at lige tænke meget konkret specifikt. Så vand jeg lige mod hinanden igen, og øh, hvis I trænger til at stå op, er I også virkelig velkommen til at gøre det. For igen bare nogle minutter. Thank you. I skal til at runde af. Ja, tak skal I have. I må godt uh, finde tilbage til jeres pladser. Ja, tak skal I have. Dejligt med jeres engagement. (laughs) Så. Jeg vil vil lige høre, om der er nogle kommentarer eller nogle spørgsmål, der er lige dukket op, efter efter I lige har haft mulighed for at tale lidt med hinanden om det her. Om der er dukket noget op. Men jeg håber i hvert fald, at der er nogle af de her ting, I allerede sidder og tænker, I kan omsætte. Fordi det er rigtig vigtigt hele tiden at relatere det ind i sin egen hverdag. At det ikke bare er noget, der er herude, men, men tag det ind, der giver mening og, og tænke meget konkret på. hvordan kan jeg omsætte noget af det her? Så dejligt, at I taler så godt med hinanden her. Så vi skal øh, 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 lidt videre ind i... Øh, hvad? coaching-kompetencerne er for nogle kompetencer. Jeg kan selvfølgelig ikke lære jer øh, her i dag øh, alt det, vi lærer på coachuddannelsen, som øh, strækker sig over et halvt år. <laughs> det er klart, men øh, jeg vil tage nogle af de væsentlige øh, pointer frem. Og man kan sige, at øh, jeg tænker sådan lidt, at ledelseskompetencer og coaching-kompetencer i, i nogen, på nogle områder i hvert fald, æ, lapper lidt ind over hinanden og kunne være... Nysgerrig, fleksibel og kunne lytte, være modig, være empatisk. Også kunne vise en eller anden grad af sårbarhed. Det er ikke det samme som, at man skal være blotte sig, men det her med at kunne vise noget ærlig sårbarhed, det kan faktisk være en meget stærk kompetence at have som leder. Selvfølgelig emotionelt, intelligent og forstå forskellige perspektiver og være selvbevidst. Det er noget af det, som, som også den her rapport, jeg har henvist til nogle gange, også fremhæver som nogle væsentlige ledelseskompetencer. Og øh, det er faktisk noget af det, coaching jo også øh, handler om. Så øh, hvad er det, coaching kan gøre for at hjælpe? Og øh, ja, det første, en coaching samtale gør, eller en coachende samtale, det er, at den får os til at lige stoppe op. Uh, og så er det det der, vi træder det her skridt tilbage. Så er det meningen jo, at vi ganske skulle kunne få reflekteret, som du også sagde før, det her med at få nogle spørgsmål en, der faktisk lytter ordentligt til os. Noget af det, jeg oplever, at lederne siger allermest på coachinguddannelsen, det er, at det gør en kæmpe forskel i deres dagligdag, at de, leder, eller de lytter anderledes som leder, At de faktisk lytter ordentligt, vil jeg sige. At de lytter efter, hvad der bliver sagt, hvad der bliver sagt mellem linjerne. Og ikke lytter med en løsning for øje, men lytter for, at der er en, der skal forstå noget selv. Det er meget forskellige perspektiv, meget forskellige positioner at lytte fra. Lytter jeg for, at jeg skal forstå, så jeg kan give dig løsningen? Eller lytter jeg for, at du skal forstå, så du kan finde en løsning? Inden for rammerne er selvfølgelig, at vi er i en virksomhed. Ikke? Så der er meget forskel, og den træning i at kunne lytte. Jeg arbejder også med, for eksempel med at kunne lytte øh, med... Med hovedet selvfølgelig, der er vi sådan en meget nysgerrig lytning. Når vi lytter med hjertet, så lytter vi mere empatisk. Men vi skal faktisk også kunne lytte med maven, og det er der, hvor vi lytter og er modige, når vi lytter. Det er der, hvor vi tør stille de lidt tricky spørgsmål. Det er der, hvor vi skubber lidt ud i folk ud i usikkerhedszonen, hvor de måske ikke selv vil gå ud. Så, så, så det at skabe refleksion og skabe indsigt, det handler rigtig meget om, at vi er i stand til at lytte. Og så forstille de spørgsmål, som gør, at man tænker, nå ja, jeg kunne jo også. Og jeg blevet rigtig, rigtig tit at sige, Gud, hvor var det egentlig simpelt og enkelt, jeg har bare aldrig tænkt på det før. Nej, det er jo fordi, at vi kører rundt i de samme riller. Ikke? Altså, hjernen gør det, den plejer at gøre, så den skal invitere os nogle andre steder hen. Og det kan vi godt gøre selv nogle gange, men det hjælper bare rigtig meget, når der er en, der sætter sig ned og faktisk lytter, og viser sine spørgsmål, inviterer os et andet sted hen i vores tanker. Ellers kører pladen rundt i den samme rille. Ikke? Det er meget nemt, det der sker. Men det er ikke nok med det, så skal vi netop også, øh, vi skal afprøve det, vi skal mærke det, vi skal øh, afprøve det helst allerede, coachingsamtalen, øh, og så skal vi selvfølgelig ud og træne det. er det, vi har talt om, vi må øve os rigtig meget for, at det bliver en ny vane. Så, øh, for vi, men for at vi kan komme til at gøre det her, så kræver det faktisk noget af den, der påtager sig rollen om at være samtalepartneren, der styrer samtalen, hvis vi kan sige det sådan. Hvad den, er den coachende part i samtalen? Og... Øh, den her model er jo en forklaringsmodel på, hvad der sker, når vi interagerer med verden omkring os. Vi, vi opfatter verden gennem vores sanser, øh, og vi har fem sanser, det er jo også vores nervesystem, men, øh, men sanserne går jo ligesom ind og gør noget inden i os, eller informationerne går ind og gør noget i os. Og der kunne vi sige, beskrive det som, at vi har et filter, hver enkelt af os har vores helt eget, unikke, personlige filter, øh, som vi også kunne kalde modellen af verden. Uh, og det filter indeholder alle vores erfaringer, uh, det indeholder vores værdier, vores antagelser, altså de her overbevisninger, vi går har. Uh, vores personlighedsprofil. Så uh, ville vi beskrive som det, det filteret uh, er konstrueret af. Og det er det, der gør, at jeg ser verden gennem en slags briller, ikke? Og verden ser sådan ud med de briller, men du ser verden på en anden måde med dine. Og, altså, vi ser alle sammen verden meget forskelligt. Og det er jo ikke sådan ny viden, det ved I jo godt, ikke? Men alligevel så kommer vi i dagligdagen til at tro, at andre mennesker har set og opfattet det samme, som vi har. Det er faktisk ret sjældent Så det, der så sker med os selv, når vi opfatter verden, det er jo, at det skaber en indre gengivelse af den ydre verden. Vi tror, det er virkeligheden, men det er det ikke. Det er min helt unikke gengivelse af det, der foregår derude. Så der er ikke nogen, der oplever verden, som den er. Lige meget hvor objektive vi er, og lige meget hvor meget vi mener, vi holder os til fakta, så der er der ikke nogen af os, der opfatter verden som den i virkeligheden er. For vi kan ikke, ikke have vores filter. Det er, vores, det er hele vores nervesystem. Det er hvordan det hele er linket sammen. Så det er en præmis. Og det der så sker, det er, at den måde jeg gengiver den ydre verden på, det påvirker mig. Det påvirker min fysiologi, og det påvirker min tilstand. Så det påvirker mig rigtig meget, hvordan jeg tænker, om verden, om andre mennesker. Og det sker så det, det, påvirker selvfølgelig min adfærd. Det er det, andre kan se. Andre kan ikke se alt det, der foregår inde, inde, inde i hovedet. Det, og, og meget af det foregår også ubevidst for mig. Meget af det, der foregår inde i filteret deroppe, jamen det er, øh, det, det er jeg ikke engang klar over. Så meget af det coaching samtalen handler om, det er at prøve at kaste lys ind i det der filter der, sådan så jeg selv kan få øje på. Det er sådan, jeg tænker. Når det er det, der foregår. Når det er derfor, jeg har øh, den her reaktion. Ud, jamen, det kunne jeg da godt gøre på en anden måde. Ikke? Så, så øh, adfærden er det, andre kan se. De kan ikke se, hvad der foregår herinde. Og det coachingsamtalen jo så gerne vil, det er at spørge ind igennem det der system. Hvordan er tilstanden? Hvordan, øh, hvad er det, jeg tænker? Hvordan er det, jeg tænker om verden? Og det der er så vigtigt, og nu kommer vi til en lille, øh, også en lille undersøgelse, der er lavet, som er egentlig også er ret gammel. Øh, Rosenthal-undersøgelsen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der også kender den, Rosenthal-effekten. Og lige for at gengive den, så øh, handlede det om, at Rosenthal han var, han ville gerne undersøge netop, hvordan vores forventninger til noget, hvordan øh, er det med til at, at skabe øh, nogle resultater, altså hvad sker der, afhængigt af hvad vi forventer. Og øh, han startede med at lave en undersøgelse med, hvor han tog en øh, population af rotter, som selvfølgelig var ens. Og øh, så delte han dem i to, og så lavede han forsøget og selvfølgelig brugte han nogle psykologistuderende. Dem har man jo lige ved hånden på et universitet. Så den ene ho- ho- psykologistuderende fik at vide, det her holder rotter, de er lidt sløve, de er ikke så kvikke. Øh, I får nu t- to uger til at lære dem øh, at komme rundt i de her labyrinter og øh, hjul og hvad det nu er, de, de kan lære. Og så sagde han til det andet hold, som ikke lige så mange rotter, øh, I har simpelthen været så topheldige, I har simpelthen øh, trukket, øh, I vundet i lotteriet, I har fået virkelig kvikke rotter. Altså, de er sindssygt kvikke, dem her. Ikke? Så nu skal I lære dem øh, at komme rundt i de her. Så stoppede de forsøget og testet, og det var markant. Altså, det var sådan noget med 50% mere på hastighed og 80% mere på, hvad de kunne. Eller sådan noget. Altså, det var markant. Det kunne ikke være tilfældigheder, der gjorde, at det her holdrotter faktisk var blevet meget, meget dygtigere. Og når man så spurgte de, de psykologistuderende, jamen, så havde de også været venlige og været mere tålmodige og mere opmunderende og, og blevet lidt længere tid, end, end de andre havde. Så det vil sige, at... Øh, Psykologistuderendes påvirkning var det, der gjorde, at rotterne performede forskelligt. For rotterne de var ens, og de kan ikke have øh, bias omkring det her. De kan ikke på forhånd sige, at jeg vil få et godt lige være en dygtig rotte. Øh, man gentog så forsøget med skolebørn. Man intelligens testede. Øh, Tilfældig udvalgte man 20 procent, som, øh, øh, som var ens. Og så fortalte man nogle af lærerne, skal I høre... De her børn, de er selvfølgelig super støde børn, men øh, de er ikke lidt sløve, de er ikke de kvikkeste, øh, men øh, gå i gang med at undervise dem. Og så fortalte man øh, nogle andre lærere, i har simpelthen fundet, fundet igen. Altså det er et fantastisk unger, de er så kvikke, så smarte, de er så lærer nemt. så gik man i gang med at undervise, og da man øh, efter undervisningen eller efter et år afsluttede, så var de børn herover betydeligt dygtigere. Og igen, det kunne ikke bare være tilfældigheder, end de børn, der var derovre. Så, og så kan man sige, at det kunne selvfølgelig også handle om andre ting, men når man korrigerer for det, så var det altså, den indflydelse, det har, det mindset, du har omkring de mennesker, du er sammen med, de situationer, du er i, er med til at gøre dem til det, de er. Så dine forventninger til noget er styrende for de resultater, du kan skabe alene eller sammen med andre. Og det er ret, det er ret væsentligt, når vi taler coaching. Fordi, hvis, fordi det skaber en forpligtelse for mig, der påtager mig rollen til at ville coache en anden. Og jeg laver det lidt som en indre smiley. Jeg skal kunne tænke om den anden. Du lykkes. Du er dygtig. Jeg, jeg, altså, jeg tror på dig. Du tror måske ikke på dig selv endnu, men jeg tror på dig for dig. Ik? Og hvis vi ikke kan det, hvis vi ikke kan lave en indre smiley, jamen så skal vi ikke påtage os rollen. For det bliver svært at lykkes. Så vi har en utrolig stor indflydelse, og det er det allervigtigste sted at starte, det er, at vi starter med os selv. Og jeg kunne tænke mig, at vi lige skulle lave en lille kort sådan, øh, øh, bare lige tænkeøvelse, så, hvor I hver og sidder og forestiller jer en, øh, prøv at forestille jer en person, det kunne være en medarbejder eller en fra dit øh, privatliv, hvor du, hvor du egentlig har ønsket, at der vedkommende skulle ændre sin adfærd, men øh, du ikke helt lykkes. Den anden er ikke lykkes, og du er ikke lykkes med at komme igennem med det, øh, som, øh, som du gerne vil. Så prøv lige at finde en konkret person. Det hjælper, hvis det er en konkret person. Og du skal ikke fortælle det til nogen, det er kun inde i din egen lille udforskning. Så prøv at forestille dig nu den person, som, øh, som du tænker på. Og prøv lige at undersøge <laughs> undersøg den måde, som du lige nu tænker om personen på. Der vil jeg lige guide dig lidt. Så forestil, at du øh, ser personen foran dig. Og så undersøg lige først, hvordan ser det billede ud? Hvis det hjælper dig at lukke øjnene, når du er velkommen til det. Men ellers sid bare og kigge lige frem op i luften, hvor det passer. Prøv at undersøge det billede, du har af personen inde i din inde i dit, øh, forestilling. Prøv at lægge mærke til, om det er, er, det, er det tæt på, er det langt væk. Altså prøv at lægge mærke til afstanden. Og du kan også prøve at lægge mærke til, hvor stort det er. er. det Stort? Er det småt? Meget lille? Du kan også prøve at lægge mærke til, om der er bevægelse, eller om det er et stillbillede. Og hvor er det i dit synsfelt? Er det oppe? Er det nede? Er det ude til siden? Er det lige også Er placeringen? Hvor er det placeret henne? Og selvfølgelig kan du også prøve at se, hvordan ser personen ud i din indre gengivelse. Det kan også være, at der er noget lyd på. Det kan være, at du kan forestille dig, at du kan høre personens stemme. Og hvordan er den stemme gengivet ind i dig? Hvordan er lydniveauet? Hvordan er tonelejet? Hvordan er rytmen i stemmen? Bare prøv at lægge mærke til det. Og prøv at lægge mærke til, om der er noget, noget andet, som lige træder frem, som du kan lægge mærke til omkring din indre gengivelse af personen. Og så prøv at lægge mærke til, hvordan du har det i din egen krop. Hvad mærker du, når du tænker på personen? Hvor mærker du det? Er det fx noget, du mærker i maven? Mærker du det i brystet? Mærker du det i hovedet? Andre steder. Og og hvad mærker du? Hvilke ord vil du sætte på, hvis du kunne sætte et ord på følelsen eller kropsfornemmelsen? Og så prøv at lægge mærke til, på hvilken måde det påvirker dig og din kommunikation med den person, at du tænker sådan her om personen. Og så prøv at tænke på, hvilken lille ting kunne du gøre anderledes inden i din indre gengivelse af den her person, så du bedre kunne lykkes med det, du gerne vil lykkes med. Hvad skulle du lave om? Hvad skulle du lave om i billedet? Hvad skulle du lave om i måden du tænker om personen på, så du rent faktisk kunne lykkes med det du gerne vil lykkes med? Hvor gør det konkret? Skal der ændres noget på hvordan personen ser ud, hvor personen er placeret, på lyden, lydniveauet, på følelsen? Hvilken følelse vil du hellere have for at lykkes? Og prøv så at forestille dig, at at nu skulle du faktisk tale med den her person. Og tænke, hvad er den lille ting, du kunne gøre anderledes? Helt konkret. Forestil dig det. Hvad er den lille ting, du kunne gøre anderledes. Er der nogle af, der har en idé om, at I kunne gøre noget anderledes ud for det her? Jeg må godt komme til stede igen, sådan her. <laughs> <Ja. laughs> så, så det her det er bare en lille udforskning. Måske var der nogen af jer, der kunne øh, opleve, at der skete en forandring, og måske var der nogen af jer, der ikke kunne. Og det er helt fint. Men det, der egentlig er vigtigt, det er, at du har faktisk kontrol over det, der foregår inde i dig. Og jeg ved godt, du kan have mange erfaringer med, hvad personen har gjort og sagt, men du har stadig mulighed for at påvirke det, der foregår inde i dig for at lykkes med noget uden for dig. Og der er den her indre smiley utrolig vigtig. Giv det mening for jer? Mm. Og jeg vil sige, at det her det er det vigtigste sted at starte, hvis man vil coache. Og det er det sted, jeg starter hver gang. Hvis jeg øh, ikke kan, kan lave den her indre smiley om den person, som, øh, som jeg skal indgå i en coaching-relation med, jamen, så bliver jeg nødt til at sige nej. Så kan jeg ikke påtage mig rollen. Det sker heldigvis meget, meget sjældent. <laughs> men, men, men der kan nogle gange være noget, hvor det kan være svært Og som leder har man jo ikke altid valgt alle sine medarbejdere Der kan være nogen, man kan bedre med, og nogen, man kan dårligere med Men alligevel har du mulighed for at skrue på nogle knapper ind i dig selv Så start der Det næste det er så, at, at coachingsamtalen så den har faktisk en, en grundlæggende bevægelse og der findes mange coachingmodeller. Vi har egentlig vi bruger for coachuddannelsen, øh, som er lidt anderledes end grow-modellen, som der måske mange af, nogen af jer, der kender. Øh, og noget af det, der er meget, meget væsentligt i den måde, vi arbejder med coaching på, det er, at vi arbejder selvfølgelig fra det, vi kunne kalde en nuværende situation, som jo ofte vil være en, man gerne vil forandre, udvikle sig fra, og hen til en ønsket situation, en ønsket tilstand. Og det, der er så utrolig væsentligt at være opmærksom på, også fordi vi jo hele tiden skal tænke på hvordan hjernen virker. Det er, at der til hver af de her situationer er koblet en tilstand. Ja, ikke? Så måske står jeg her og er irriteret over noget, eller frustreret, eller vred, eller ked af det, eller opgivende, eller hvad det nu kan være. Og det der meget meget tit sker øh, i almindelige samtaler, det er, hvis man prøver at hjælpe en anden menneske, så vil man selvfølgelig spørge dem til den nuværende situation. Så kan man få, frem, få den der tilstand frem Og øh, man, kan, man kan selv mærke, hvor frustreret de er ikke? Kan ikke det? Man selv kan mærke, hvordan den anden har det Det kan vi jo som mennesker Man bliver lidt smittet af den Og så vil man, så vil man gerne hjælpe Og så begynder man at spørge Hvad kunne du gøre ved det? Altså, man står herovre Og virkelig fastlåst i sin øh, møgssituation Eller hvad det nu kan være Og øh, så bliver man spurgt Hvad vil du gerne gøre ved det? Hvad er svaret? Det ved jeg ikke Er det ikke rigtigt? Ja, man ved jo ikke, for man står jo midt i det Og hvis man vidste det, så står man har jo ikke Hvis man vidste, at man skulle gøre ved det, så var jeg jo ikke i den situation Så hvis der er en ting, jeg også kan tage med jer i dag, så er I må aldrig stille det spørgsmål Hvad vil du gerne gøre ved det, når man står midt i mådet, Fordi man er ikke kreativ der, man har ikke løsningerne Og jeg ved godt, at jeg generaliserer lidt nu øh, Men det er en væsentlig pointe At det der væsentligste, der skal ske i en coaching-samtale, det er, at vi først bevæger personen over, hvor de gerne vil være. Hvor de tænker på, når de er på den anden side af løsningen. De har ikke løsningen, den ligger herinde i midten. Men, men de ved godt, hvor der er, de gerne vil hen. De ved godt, hvad der er, de gerne vil. De ved godt, hvad der er, de gerne vil have det. Og når vi begynder at tale om det, så kommer den tilstand til live. Så får vi adgang til vores kompetencer. Vi får adgang til vores kreativitet. Vi får adgang til andre erfaringer, vi har haft. Men derovre... Det er ligesom om, det hele kører bare i samme kredsløb, og vi kan ikke komme ud af det. Så noget af det allervigtigste, vi kan lære som coaches, det er at stille nogle andre spørgsmål, som først inviterer personen over i den ønskede, ikke kun situation, men tilstand. Og er der noget af det, som vi træner på coachuddannelsen, så er det, at der skal aflæres nogle spørgsmål. Der skal aflæres timingen i de spørgsmål. Og så skal vi først bygge op, og vi skal lære at aflæse. Jamen, hvornår kan man se forskel på, hvor folk er? Og hvis I begynder at kigge efter det, så kan I se det. Der er ikke nogen, der ikke ser de her ting. Vi ved bare ikke helt, hvad vi skal gøre med det. Og rigtig mange af så. vi vil gerne, når folk har det skidt, hvad vil vi gerne? Hjælp dem væk fra det! Ikke? Og det gør vi meget gerne ved at tage det fra dem. Jeg skal nok gøre det for dig, siger vi så. Eller ved du hvad, det hjælper mig at gøre sådan og sådan. Og så kommer vores gode råd. For først så ved de ikke, hvad de skal svare. Og så tænker vi, oh shit, hvad skal vi nu gøre? Ved du hvad, så begynder vi. Jamen kunne du ikke forestille dig, at vi stiller du måske som et spørgsmål. Men det er faktisk et godt råd. Så stop med det. (laughs) Og begynder at invitere herover. Og når vi så er her, så begynder vi at kunne spørge, jamen, hvilke muligheder ser du, når du står herfra? Vi kan, vi kan få kigget på værdierne, vi kan kigget på holdningerne. Hvad er det, der sker, når man er derovre? Og hvad er det, du får øje på her? Og det er sådan meget, meget grundlæggende. Og det har vi prøvet at, prøve at sætte op. Jeg, det er sådan lidt for simpelt, enkel coachingmodel, jeg tager med her i dag, for jeg kan ikke nå at lære alle nuancerne, men jeg vil gerne give jer en grundlæggende model med. Og det handler om, at det allerførste, vi altid skal i en samtale, det er, at vi skal finde ud af, hvad den skal handle om. Og rigtig mange mennesker, de tror, at de ved, hvad den anden vil have som et mål, uden at de har spurgt om det. De har tankelæst det og konkluderet, for det er det, vi er meget hurtige til. Og så so sorry, men især ledere. Fordi de er vant til, at de skal være hurtige, og de skal konkludere, og de skal beslutte. Så de lytter for at beslutte. De lytter for at konkludere. Og det skal vi aflære. Vi skal lytte for, at den anden kan finde ud af et fokus. Hvad er det egentlig, som du ønsker at opnå i den her samtale? Hvad er det, der skal komme ud af det? Hvad er det, du vil have løst? Hvad er det, du vil have med dig ud af døren? Ja, jeg ved godt, du sidder i den her problematik, men hvad vil du have med ud af døren, når vi er færdige om en halv time? Og hvordan vil du vide, at du har opnået det? Jeg arbejder hele tiden med succeskriterier i jeres dagligdag. I samtaler skal vi også have succeskriterier. Det er vigtigt, at vi ved, hvornår vi lykkedes lykkes med noget. Fordi det er ligesom, at sætte, okay, hvordan kan vi komme derhen? Så det er vigtigt, at vi får spurgt til, jamen, hvordan vil du vide, når du går ud af døren, at du er bedre til at sige fra, eller du er bedre til at, sælge, til at ringe op, når du skal lave cold canvas, og det synes du faktisk er lidt svært, og du ved, at du skal ringe til 10 mere, men... Puh-ha, ikke Overspringshandling. Kender I det? Ikke? Overspringshandlinger. Vi er gode til overspringshandlinger. Men hvordan vil du vide, når du går ud af døren, at du faktisk tager telefonen og ringer til fem mere den her uge. nu vil du vide det? Og så kan personen sige, at det ved jeg fordi jeg kan mærke, at jeg tror jeg kan. Eller, det ved jeg først når jeg har gjort det. Ja, men jeg vil gerne vide, hvordan ved du det, når du går ud af døren? Ikke kun derude, men jeg vil gerne vide, hvad skal du have med dig ud af døren, som gør, at du er overbevist om, at du kan, okay? Det næste vi skal i samtalen, det er, at vi skal finde ud af, hvor er du så nu? Altså, Hvorhen, hvor er du i forhold til at kunne tage telefonen og ringe til de her fem mere, som du ikke synes er sjovt? Åh, oh, jeg kan mærke, at jeg får ondt i maven, og øh, når jeg ikke kender folk, så kan jeg se, jeg, jeg har jeg ikke nogen relation, jeg ved ikke. Jeg føler mig frustreret og faktisk lidt nervøs over det. Ikke? Øh, og hvordan har du det med at være der? Og hvad er det egentlig, der trigger responsen? Ja, det er, når jeg ser i min kalender, at i dag skal jeg ringe til fem. You Bi! Nej, ikke jubi. Så finder jeg lige, når jeg skal det også lige har udfyldt det her. Og... Nå, men jeg går lige hen og snakker med min kollega. Ikke? Men så er vi allerede forbi det punkt, hvor jeg bliver trigget til, eller vær med at gøre det, som jeg går det ud af skal. Trigger er ret vigtige, og der er masser af dem. Ikke? Så det næste vi får, okay, så når du nu ser på skærmen, at du skal ringe til 5 i dag, hvordan er det så, at du gerne vil have det anderledes, for at du rent faktisk tager telefonen? Så skal jeg føle mig tryg, eller jeg skal følge, at jeg overskud, eller jeg skal tænke, det bliver en god samtale. Og selvom de afviser mig, så ved jeg, at jeg er god. Altså ikke selvom de afviser mig, så ved, at jeg er god. Så hvordan har du det, når du er der, hvor du ved, at du kan stå imod, og du føler dig tryg og sikker, og du ved, du er god. Så begynder vi at bygge op. Hvad tænker du om dig selv, når du er der? Hvad kan du? Hvilke nogle kompetencer har du til rådighed? Hvad er det så, du plejer at sige til folk? Hvordan opbygger du relation? Jeg kan høre, det er, det, det er du er god til. Ikke? Og så begynder vi at bygge en tilstand op. Og så kan jeg begynde at spørge, så hvad er det konkret, du vil gøre anderledes, når du nu skal ringe op i morgen, eller her i dag? Ikke? Jamen så vil jeg fastholde have en dyb dybe og så vil jeg forestille mig, at jeg taler med en person, som faktisk er venlig, og jeg ved jo godt, at jeg forstyrrer dem, men jeg kan mærke, at jeg har et godt budskab. Eller hvad det nu er, man har fundet frem til. Ikke? Og hvad vil du konkret sige? Hvad, vil, hvad er din første sætning, du vil sige, når du ringer op? Ikke? Prøv det her med mig lige nu. Ikke? Så vil jeg bede personen om at sige, nu skal du sidde og ringe. Hvad vil du sige til mig? Tag telefonen. Sig det nu. Ikke? Og så bliver vi ved til at personen kan mærke, yes, jeg kan det her. Ikke? Fordi så har vi trænet adfærden. Vi har trænet adfærden her og nu. Og når vi har trænet adfærden, hvad sker der så ind i hjernen? Så går den fra panikzone ind i læringszonen. Det kan godt være, at den stadig er en lille smule nervøs. Ikke? Eller synes, det er en lille smule ubehageligt. Men vi er inde i læringszonen. Fint. Super, det er der, vi gerne vil være. Ikke? Og det godt, at du ikke skal lykkes med fem i denne uge, men hvor mange vil du... Jamen, jeg påtager mig at ringe til de her tre. Det er tre firmaer, jeg kender dem nogenlunde i forvejen. Det føler jeg mig tryg ved. Godt, så det er de tre, du tager nu. Hvem tager du så i næste uge? Ikke? Kan jeg se, at vi bygger det op, og vi skal hele tiden tænke på, hvad er det, hjernen har det godt med? Så den her coachingmodel er jo... Egentlig rimelig enkle, Og jeg ved godt, at samtaler er ikke altid bare rimelig enkle. Og folk svarer ikke altid lige på det, de bliver spurgt om. Men øh, nogle gange må vi gentage spørgsmålene. Øh, men i sin struktur, så er det det her. Coaching egentlig handler om. Giver det mening for jer? Mm-hmm. Så det, jeg gerne vil nu, her, øh, hvor vi skal øh, til at runde af på den her halvlej, hvad jeg vil sige, med coaching, og hvor jeg så vil fortælle en lille smule om coachinguddannelsen lige om lidt. Jeg ved, der var nødvendig nogen, der skulle gå kl. 10. Så vil jeg sige, prøv lige at Og tænk på et commitment, du du selv kunne lave. Nu havde I noget før, I tog op. Så du kan selv vælge, hvad det er. Men find en konkret egnet øvebane. Hvad er en situation, eller med hvem? Er det sammen med en anden leder, eller er det sammen med en kollega? Er det sammen med en medarbejder? Er det derhjemme? Hvor er det, du kunne tænke dig at afprøve noget helt konkret? For det er det, vi også gør i coachingrummet, det her. Prøv det med det samme, undskyld. Og få noget feedback. Og blive ved, til det virker øh, troværdigt. Så det, jeg vil bede jer om at gøre nu, det er at igen lige vende jer mod hinanden to og to. Og lige tage med, hvad er det, du tager med herfra i dag? Og hvad vil du allerede forpligte dig til at gøre eller afprøve med hvem, hvordan, hvornår? Bare ganske kort, prøv at være helt konkret og specifik på det her. Kom med dig. Beslut dig. Ik? Mærk, hvordan er det, når jeg har besluttet mig? Hvordan er din beslutningskraft? Hvor er du, du har din viljestyrke, og hvad motiverer dig til at gå ud og gøre bare i hvert fald en ting anderledes? Så tag lige to minutter på det, igen med hinanden, inden vi runder den her halver af. Og I skal til at runde af. Ja, så I må godt lige finde tilbage til jeres pladser. Ja, så, øh, tak. tak, fordi øh, I er lige engageret i det også. Så, øh, jeg vil lige øh, høre, om der er lige nogle afsluttende er der nogle spørgsmål eller øh, kommentar her til den her del af det. Jeg håber, I har fået noget med, som I har kommittet jer til at afprøve. Og jeg ved, der er nogen, der er blevet nødt til at gå nu, så derfor er der lige lidt. Øh. Men vi tager lige et kvarter med jer. Øh, til dem, der lige vil høre om coachuddannelsen. Godt. Men øh, tak til den her, tak til den første del, og tak til alle jer. Og øh, så vil jeg øh, gå lidt videre med og øh, fortælle jer lidt om, om, øh, om coachuddannelsen. Og øh, man kan jo sige, vi har jo egentlig været lidt inde på, jamen, hvorfor bruger, coach, hvorfor bruger leder coaching. Men noget af det, de selv siger, når jeg spørger, det er, at de vil gerne blive bedre til at motivere medarbejdere. de vil også gerne få nogle bedre løsninger og resultater. Der er jo rigtig mange, der rigtig gerne vil det her med at få inddraget en større pulje af idéer. Men men så går der hverdag i den, og det går går stærkt, og så er det, at man kommer til at komme med dem selv. Så de vil gerne blive bedre til at få deres medarbejdere til at komme med flere ting til løsningspuljen. Så det giver ansvar, ejerskab, det bliver bedre til at kommunikere det hele taget, udvikle dem medarbejdere, men også udvikle sig selv. Så det er nogle af de ting, som de, de svarer, når vi spørger. Og, øh, og så har jeg lige, de, de, den her har nogle lidt andre ting inden øh, den model, vi så før. Fordi øh, coachingkompetencerne, øh, sådan som International Coach Federation har defineret dem, som er verdens største coachingorganisation, og uddannelsen øh, her hos lederne er godkendt af, af ICF, de har øh, det egentlig 11 kernekompetencer, men jeg har slået dem lidt sammen. Øh, og det er de, selvfølgelig de kompetencer, som vi skal mestre, øh, når vi skal kunne have en samtale. Så vi har været inde på en del af dem, og nogle af dem er jo også øh, nærvær, for eksempel. Det er vigtigt at være nærværende for at kunne lytte ordentligt, så det er gode spørgsmål. Æh, så er det det her med at kunne kommunikere direkte, det, det her med, at vi kan både give feedback, vi kan komme med nogle observationer, vi kan komme med noget input, men på en måde, sådan, så det ikke handler om os eller vores løsninger. Og det, der, der, skal, der er noget, man lige skal lære der ofte, øh, at skældne. Så vil vi gerne skabe indsigt og handleplaner, og så skal vi selvfølgelig også sørge for, at der er noget ansvarlighed. Så det er nogle af de kompetencer, vi arbejder med på uddannelsen. Og, øhm, uddannelsen øh, foregår over et, et halvt år cirka, øh, og den består af forskellige elementer. Den består af. Det, det kunne jeg lige skulle vise den først. Den består af nogle moduler. Fire moduler i alt ni dage. Og der er cirka sådan fem uger mellem hver modul. Og det er altså noget, hvor vi mødes herinde hos lederne. Første modul er på tre dage, og de øvrige øh, moduler er på to dage. Så har vi feedback sessioner, Det var det, vi lige havde med holdet i går, der startede i september. De havde deres første feedback session. Og det er de altid helt vilde med, fordi det er der, vi sætter os ned og har rigtig god tid til at træne. De sidder i grupper af tre. De har en underviser med, som sidder sammen med gruppen i tre timer, tre og en halv time og træner og får feedback. Så det er der, hvor man virkelig omsætter alt det, vi lærer, ind i praktiske, altså i praktikken, ind i samtalerne. Så de sidder og coacher hinanden, giver hinanden feedback, og får feedback fra os. Så det kalder vi feedback-sessioner. Dem har vi tre af i alt, og hver kursist er med i cirka 3,5 timer hver gang. Så det er sådan meget intens undervisning. Så har vi nogle webinarer, og webinarerne, de... Ligger egentlig før hver modul, undtagen det første modul, øh, hvor vi gennemgår teori til modulet. Så det vil sige, cirka en uge før, så er vi på online i halvanden time, og vi gennemgår så teorien. Man har mulighed for at stille, for at stille spørgsmål. Øh, man får selvfølgelig også vide, hvad man kan læse, hvis man gerne vil læse det. Men der gennemgår vi simpelthen øh, alt teorien, sådan, så når vi mødes på modulet, jamen, så er vi mere klar til at gå i gang med at afprøve det. Øh, Og så er der så også nogle opgaver, som skal løses. Der er noget læsning, som skal laves mellem moduler. Nogle nogle, kortere og skriftlige opgaver, som som skal afleveres. Og de handler alt sammen om at omsætte teori til praksis. Noget selvreflektion. Så på modulerne... der har vi så modul 1, hvor vi selvfølgelig skal have fundet ud af, hvad er det, hvad er det egentlig coaching er, hvad det handler om, noget af det vi taler om der, det er for eksempel den model med smileen i maven, ikke? Og, og, og vores grundlæggende coachingmodel skal vi selvfølgelig lære der. Og allerede første dag starter vi med at coache, så, det, så vi omsætter, altså uddannelsen er meget praktisk. Vi kan ikke, man kan ikke lære at svømme ved at stå på land og lave svømmebevægelser. Det kan man altså ikke. Man skal ned i vandet, og det kan godt være, at man synes, man man svømmer lidt på dybt vand i starten, men det gør de alle sammen på holdet, og, og, og vi er der jo netop for at, at hjælpe. Så det er at blive kastet simpelthen ud med lidt svømmevinger på og lidt bælte på og en model, man skal følge. og forlade. Allerede når vi går fra første modul har man lavet to coachingchancer. og derefter så begynder vi så at hælde mere teori på. Så begynder vi på modul 2, så skal vi blive bedre til at lytte, vi skal blive bedre til at stille kraftfulde spørgsmål, vi skal blive bedre til at bruge os selv i relationen, sådan så vi kan positionere os forskelligt, det kalder vi symmetri og asymmetri. Det vil sige, vi er både en, der stiller spørgsmål, men vi er faktisk også en, der nogle gange kommer ind på banen og spiller lidt med. Uh, men, men der er nogle regler for, hvordan vi må spille med. <laughs> for vi må ikke spille med, så vi overtager og, og styringen uh, i, i, i samtalen. Uh, og så har vi noget teori. Vi har, uh, selvfølgelig bruger vi noget af det, vi har talt om her, som er forståelse for hjernen og <laughs> hvordan den virker. Det er ret vigtigt. Uh, og så har vi en systemisk uh, fundament, uh, som, som betyder, at vi har nogle, noget teoriapparat, som, som vi hæfter tingene op på. Og, uh, der har vi noget om det også på andet modul, at omsætte det til praksis. På modul 3 er det coachingnærværet, og det er jo ikke, fordi det ikke er vigtigt hele tiden, men der begynder man som regel at have lidt mere overskud, have fået processen lidt mere ind på ryggraden, begynder at kunne frigive noget ressourcer til at være mere nærværende. Og der arbejder vi med coachpositionen, som vi kalder metapositionen, som er en overbliksposition, Hvor vi både har overblik, men vi er også nærværende. Og der skal man sådan træne lidt den her evne til. Og jeg er sikker på, at I kender den fra jeres hverdag også som leder. Det her med, at man både er der, men man bare var også en en distance til tingene. Så den balance skal man også have ind som coach. Det er en utrolig vigtig nærværdsposition at kunne have. Og øh, så skal vi have noget om at kunne udfordre de her tankemønstre. Den model, jeg viser med læring af anden orden, altså at kunne lytte ind til og ud, udfordre de øh, grundlæggende antagelser, vi har, det er noget af det, som er utrolig vigtigt. Det er at kunne lave reframinger som, øh, som en metode til at hjælpe folk til at få nye perspektiver. Det kan vi gøre ved spørgsmål, og det kan vi gøre ved at lave reframing. Så skal vi forstå lidt om de psykologiske mekanismer. Vi bliver selvfølgelig hverken terapeuter eller psykologer eller noget som helst af det her. Men vi skal forstå en lille smule omkring, hvad der sker mellem mennesker i overføring og modoverføring og sådan nogle ting. Uh, og hvad er det, hvordan kan vi blive uh, hvad skal man sige, påvirket vores egen bagage uh, til, at, uh, at, at vi kommer til at styre nogle ting i en retning eller påvirke noget på en måde, som måske ikke er altså hensigtsmæssigt. Uh, og så skal vi selvfølgelig også uh, arbejde lidt med det her med. At vi coacher jo i en ledelsesmæssig kontekst. Der er nogle særlige de ting, der gør sig gældende. Vi har en magtposition, en magtrelation, uh, og det gør selvfølgelig noget for, for coaching uh, mulighederne. Uh, og så i det hele taget det her med, hvordan coacher vi i forskellige sammenhæng. Og så på modul 4 uh, skal vi arbejde uh, mere med at forstå det grundlæggende i motivation og vores værdier. Vi har jo talt her om, hvor vigtigt det er. Så det her lærer vi også at, at, at kunne spørge til værdier, forstå dem, lave værdiafklaringer øh, og bruge nogle forskellige værktøjer til det, og blive mere intuitiv i sin tilgang. Jeg tror at alle mennesker ønsker at være fri og kunne bruge sig selv. Så det er jo ikke sådan, at vi skal have ens coaches ud i den anden ende. Nej, vi skal jo netop finde frem til, hvad det er, der gør den enkelte leder unik i sin tilgang. Og hvordan kan vi koble os selv på at bruge vores, vores intuition? og den, vi er øh, i den måde, vi coacher på. Vi kommer helt grundlæggende til lige at skære det ud i pap, hvad det nu der skal til for at forandring sker. Og så skal vi også lære at kunne bevæge os fra dels at give feedback, som man selvfølgelig gør undervejs i uddannelsen, men også at kunne give det, man kalder fit forward. Uh, så hvordan kan vi få, få så nogle frø, som får nødt til at spire? Altså ikke bare komme med forslag til forbedringer, men faktisk hjælpe øh, vores, den, der bliver coachet, vores medarbejdere, til at se nogle, selv, nogle, nogle positive ting om sig selv, som de ikke selv ser. Nogle gange har vi jo blinde vinkler, ikke? Uh, men vi kan se nogen, vi kan se ressourcer, vi kan se potentiale, som de ikke uh, selv ser. Så og, og give de gaver også. Det er også noget, det vi skal kunne i samtalen. Så det er sådan i overskrifter, det som øh, vi beskæftiger os med øh, på uddannelsen. Øh, I må endelig stille spørgsmål. Hvis I, I har nogle spørgsmål, det har vi så været ind på. Øh, så det er jo en, en uddannelse, hvor man investerer en del af sig selv, øh, øh, som er, hvor vi hele tiden, altså man har også, vi har træningsgrupper mellem modulerne. Sådan, så en ting er, at man, man mødes på et modul, så mødes man med sin træningsgruppe, så er der et webinar, så er der en feedback så mødes vi på, på modul igen. Så man skal altså regne med, at stort set hver uge skal man bruge måske øh, tre timer eller to timer nogle uger, og nogle gange en helt formiddag, at ja, man skal læse lidt. Så, så når vi spørger, hvor meget tid folk bruger ud over uddan- den tid, der er sat af i uddannelsen, jamen, så bruger de måske mellem bruger 40 og øh, 50 timer over hele uddannelsen. Udover det, som er moduler og webinarer og feedbackstationer. Lidt afhængig af, at nogen kan lide at læse rigtig meget, og nogen bruger lang tid på en opgave, og nogen b- gør det lidt hurtigere. Øh, så, 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 så man skal altså regne med at sætte lidt tid af til det, for at få optimalt udbytte ud af det. Til gengæld så får man også rigtig, rigtig meget med sig, fordi det er jo ikke bare, at vi sætter os op og siger, som nu skal I lære noget teori, nej, I skal omsætte det til praksis, og I skal hele tiden hjem og arbejde med det i jeres egen hverdag, og komme tilbage og fylde noget mere på. Så, så, så når vi er færdige med uddannelsen og med en eksamen, øh, så har man rent faktisk ændret øh, sin adfærd. Man har rent faktisk fået nogle coaching-kompetencer med ind på ryggræden. Ja, og øh, så er det bare en masse fantastiske mennesker, der kommer, fordi de er super supermotiverede øh, og øh, super godt netværk. Der er rigtig mange, der fortsætter med at være en del af det netværk også, fordi de laver hinanden rigtig godt at kende øh, på sådan en uddannelse. Mm-hmm. Er der nogle spørgsmål, I har til uddannelsen, eller til hvordan det, hvordan det løber af? Så der ligger øh, en brochure til jer. I er velkommen til at henvende jer til Helle Damsgård som, øh, som er chefkonsulent inde hos og står for uddannelsen. Øh, I er også velkommen til at kontakte mig, hvis I har nogle, nogle spørgsmål. Øh, tilmeldingen foregår inde hos øh, Og Vi starter hold øh, i, hvert år i marts og i september. Så der er nye datoer derinde for marts og for næste år i ja, marts og september. Øhm, ja, jeg tror, det var det. Hvis der ikke er nogen spørgsmål, så vil jeg sige tak, fordi I kom i dag. Øh, og håber, I får en øh, rigtig god dag. Tak. Tak, tak. tak for det.